0: 欢迎收听一九九吃到饱，礼拜一早上九点陪你在线上吃到饱、哦。好，上礼拜呢，其实我们就有预告说，我们这礼拜会有一个新的主题。那这个主题呢，其实就像各位在标题上面看到的，那些年被你睡掉的音乐课。为什么会有这个主题呢？其实这一切呢，都要从呃前几个礼拜啊，我跟一个朋友在聊天，然后我们就聊到我高中时候的音乐老师。那那个音乐老师，其实呃，我我高中是读板中的，就是板桥高中，所以如果认识我的人，或是如果听众有板中的毕业生，或者是有听我抱怨过这件事情的人，你应该就会知道板中的音乐老师呢，其实蛮糟糕的。呃，那个时候的音乐老师，啊，那那个老师后来被解聘，这样子。那聊到刚才那个音乐老师，他多糟糕呢？他其实原则上，他上课呢就是放影片给大家看。那除了放影片之外呢，就是因为其实大家多多少少一定都会有一些，就是都会有一些相同的经验，就是音乐老师放影片给大家看，然后就度过了一整学期这样子的经验，多多少少一定会有。可是那个音乐老师呢？他不只是在放影片，他放影片的同时呢，还会一直用 MSN 跟他的朋友聊天这样子。然后有的时候呢，我们影片看一看右下角要跳跳出那个就是 MSN 那个噔噔噔，然后跳出来了之后，然后呢，一般的老师就会说啊，不好意思，我忘了关，了，然后就把它关掉，让我们继续看影片。没有，他的做法是什么呢？他就会跟全有所有同学讲说：“哦，不好意思哦，那个老师有讯息要回一下，大家等我个五分钟。”他就把它关掉，然后去打开他的 MSN 的讯息，就开始回回回回回，最后回了十分钟。然后回完十分钟了之后呢，他说：“好，同学，我们继续看影片。”那实际继续看影片了之后，然后接下来就会打钟了，然后打钟说：“哦，同学，那我们就下课了。”他那整节课呢，就是我们什么事都没有做，就是看他在回 MSN。那当然，他要把那个画面切掉了，但就是我们就听他在那边。回 MSN， 然后我们做我们自己的事情。对，然后其实不只是高中是这样子，我国中是读私立学校，然后那个时候国中的音乐课也蛮糟的，就是老师一样会放影片给大家看，但实际上来说，我我。我觉得其实有的时候也不能怪这些音乐老师啊，因为像这种私立学校啊，音乐课非常的容易被借课，就像是被英文老师啊，或是被数学老师借走。但被借走的状况之下呢，他们其实时间上很零碎，他们就很难有一个很系统性的音乐教学这样子。所以其实最超方便的方法，那对于学生来说最快乐的方法呢，其实他然也就是放影片给大家看。对，那聊到这件事情之后呢，我就有想到啊，我们第一集节目的时候跟大家分享到我的歌舞剧老师，那歌舞剧老师其实对我的影响蛮大的，就是我我个人认为啊，我人生当中有几个唱歌进步的蛮快速的几个时间点，但有其中一个时间点就是上这个歌舞剧课的时候，我觉得那个老师给我非常多的启发，对于声音的利用啦，或者是对于声音表演，我在那门课上面我都有非常多的。呃，学习与认知这样子。那除此之外呢，在那一门课当中呢，还有认识了好多好多很棒的音乐剧。那想到这两件事情呢，我就想到说，哎，其实啊，呃，我前两天不就有发 IG， 就是问大家说，哎，你们高国高中音乐课的时候，老师都放什么节目，或者是放什么影片给你们看嘛？那也非常感谢大家，就是有帮我留言，然后有给我一些小小的建议。其实问那个问题呢，本身就是想要知道说大家。之前国高中的时候都在看什么样子的影片？那看到大家的片单之后呢，我就想说，诶、欸，其实有很多这些影片啊，都是我们当时国高中在看的时候，觉得哦，就是老师叫我看的，老师逼我看的啊。我如果想看的话呢，我就看啊；我如果不想看，我就会把我的数学、把我的英文、把我的国文作业拿出来写，这样子其实是没有放太多的心在它的剧情、在它的音乐，或者是在它的各种成就上面的。但我觉得其实有一点可惜，上了歌舞剧课之后呢，我更认识了这些作品。我就想说，哎，如果说有一个机会啊，可以让带大家认识一下那些年音乐课你睡掉的那一些呃还不错的剧，那我觉得也算是一个功德一件啦，就是还不错，就是带大家认识一下这些音乐剧这样子。好，那一直讲到音乐剧哦，其实呃，大家回顾一下以前呢。高中音乐老师会放的东西呢，其实可能有包含几种。第一种就是歌剧，那歌剧像是什么呢？像是摩笛，这种就是比较偏向是歌剧，是用比较声乐的方式在演唱的。然后，呃，他的作品本身都是以音乐为主的，然后可能会搭配管弦乐团，以音乐、以歌手的演唱，一首一首的曲子，把他有点像是把曲子串烧的的这种表演形式。但是是用声乐唱的，那这种我们叫歌剧。那音乐剧呢，相较于歌剧来说，会用一些比较通常啦，通常会用一些比较现代啦、比较流行一点点的唱腔。来去做演唱，但同时呢在，在歌跟歌的中间呢，也会有更多的剧情，会有更多的表演在里面。但还会有第三种类型呢，就是所谓的音乐电影。那音乐电影呢，它其实就是电影，像大家所熟知的《啦啦 l 越来越爱你这种类型，就像是音乐电影。我原则上就是它跟音乐剧有点像，之后把它搬到大荧幕上面来去做呈现。我一样是剧跟歌曲。去做一个交杂融合的呈现方法。那角色他在。表演的，而、呃、不是表演，应该说角色，他在剧里面，他到了一个 come down， 他到了一个很激动的点的时候呢，他就会想要唱一首歌这样子。那这种的话呢，如果是在就是在大屏幕上做呈现的话，就比较偏向是音乐电影这样子。那这中间呢，当然也包含了大家所熟知的迪士尼这样。那我们这一次这个系列呢，真的就就是大部分主要就是会聚焦在国高中的老师会放的那一些影片来去做。呃，讲解跟解说这样子，其实我觉得啊，讲讲解或者是讲解说，好像有一点太怎么讲太多了。就是其实我没有想要做，就是一般大家在 YouTube 上搜寻就可以搜得到那种剧情讲解，我觉得那个偏偏无聊。当然，我还是会带到就是呃剧情的部分，以免有有听众他是没有看过这部剧的。但我觉得对我来说，我比较会聚焦在。呃，高中我们看这个时看这部片的时候，或是小时候我们在看这些片的时候，我们当下的感觉可能会是什么？以及十几年后，我们三十岁了，我们人老了，人老珠黄了，我们出社会了，我们再回去看这一些以前国高中老师会放给我们看的影片的时候，我们的想法又是什么？因为我常觉得啊，其实三十岁这个年纪，它就是一个。我觉得是一个心境上的，每个人他都会在三十岁的时候经历一个心境上的转捩点。但我觉得这些转捩点呢，还蛮有趣的，就是有些你以前看不喜欢的东西，看不喜欢的东西，你现在在看的时候觉得，诶，好像蛮对我的胃口的哦。或者是说，你可以从一些蛮无聊的，以前看觉得蛮无聊的剧情当中，领悟到一些人生的道理哦。所以我觉得这个系列应该会比较着重在。每一集带大家认识或或者是回顾一个音乐剧或者是音乐电影，然后我会用我的角度来去跟大家聊聊这部作品，这样子。好，那第一集呢，我们要聊到的作品呢，就是大家在标题上面看到的《歌舞青春》（High School Musical）。为什么会选《歌舞青春》作为第一集呢？呃，原因蛮简单的，就是因为。<笑>留言当中有最多人提到《歌舞青春<笑>》，想来应该是国高中老师蛮爱放这部片的。哦。好，那呃，其实当然还有另外一个原因啦。我这边其实有帮大家查，就是《歌舞青春》它的呃放映的发行的年年代呢是二零零六年、二零零七年、二零零八年，就是《歌舞青春》一二三分别在二零零六、零七、零八三年，就是来去做发行跟播出哦、喔。那如果说你的年纪跟我相仿的话，这个时间就差不多是在一个过高中的时间。我记得我是二零零九年上高中的，所以其实我国中的时候就看过《歌舞青春》了嘛，就是国中老师就会给我们看了。那呃，上了高中之后呢，我们就真的进入到《歌舞青春》的那个年纪，就是高中生这个年纪了。所以说，其实。那个时候呢，对于这整个作品，我我们大家其实蛮有共感的。如果说你的年纪跟我差不多，或者是甚至是你比我，你比我在年长个一两岁、两三岁的话，《歌舞青春》在播出的时候，或许就会是刚好是你。呃，在读高中的时候，那可能你在看这些作品的时候呢，又会更有共鸣、更有共感这样子。所以说，呃，选《歌舞青春》作为呃第一集要跟大家分享的作品，要带大家一起回顾的作品，我觉得还蛮有意、有有有,有趣的，也希望大家会。还记得这个作品在演什么？那为了避免大家真的忘记这个作品在演什么呢，我这边还是会简单的先带大家回顾一下《歌舞青春》这个作品啊。不过在开始回顾之前呢，想跟大家讲一下、呃，一个小小的有趣的故事，《歌舞青春》它的英文片名叫做《High School Musical》。那一般人啊，我们在拼 musical 的时候都是 M U S I C A L， 就是我们在标题上面我看到的我这个拼法这样子。可是实际上呢，就是也不能说实际上啊，就是我以前也都是这样拼，的，就是 musical 这个字就是长这样子。然后，可是等到我到了戏剧之后呢，我就喜欢把它拼成 m u s i c a l e。为什么要这样拼呢？因为这样拼的话呢，它就会念成 high school musical， 就是<笑>会有一种比较比较 gay boy 的感觉。不知道大家知不知道我在讲什么？例如说。呃，剧场这个 theater 这个单字 ，t h e a t e r， 正常人是这样拼嘛，就是 t e r 结尾。那我这个兴趣之后呢，我就喜欢拼 t h e a t r e， 它就会不会，它就不会是念 theater， 它就会念 theater， <笑>就是会有一种英国腔，然后比较高级，然后比较有一种谜样色彩的感觉，在这个里面，所以大家可以 repeat after me musical。t h e a t e r 好，我觉得现在听众一定觉得我疯了，好，不要理我，我们进入《歌舞青春》。好，那我觉得，呃，大部分的人应该对《歌舞青春》的剧情都还算是蛮有印象的，所以我就快速的带过一下就好。那这个故事呢，是有有四位主角，两男两女的四位主角，就是围绕着他们中间发生的。那男主角呢，叫做 Troy， 就是柴开夫龙演的这个 Troy。那女主角呢，叫做 Gab Gabriella。对 Gabriella， <笑>然后呢？还有大家最喜欢、呃、我觉得呃，最喜欢嘛。有的人很喜欢，我觉得这啊、呃，第三个角色叫做 s h a r p a y 女配角 s h a r p a y 我觉得 s h a r p a y 这个角色很有趣的是，喜欢 s h a r p a y 的人就会非常非常的爱他，然后讨厌 s h a r p a y 的人就会对他恨之入骨。我觉得大家可以好好聊聊这件事情。但就是第三位呃，女配角的话，她是 s h a r p a y 那男配角的话是 Ryan； 那男配角的话呢，原则上应该就是大家最。没有影象的那一个人，就是你们会知道跟在耍配旁边唱歌的那个男生，他的弟弟。哎，其实他到底是他弟弟还是他哥哥啊？我记得是他弟弟啊。对对对，就是反正就是他的弟弟这样子。那围绕着这四个高中生展开的一段故事，就是歌舞青春在讲的事情。那故事的男主角 Troy 呢，他是一个篮球队的队员。那 Gabriella 呢，他是一个呃。学霸就呵呵，用后来大家就是就是大家所熟知的语言来讲的话，就是学霸，他就是一个数学非常非常好然的，会去参加科展，会去参加呃学科竞赛的一个女同学这样子。那这两个人原本应该是没有任何的交集的。那故事呢，就发生在 Troy 转学到这个 East High School， 就是东高中这这这件事情开始讲起。那 Troy 转学过来了之后，就是反正 whatever， 就是在某一个因缘际会下遇见了 Gabriella， 然后他们就是在一个快乐的场合呢，就是合唱了一首歌，他就发现哇，原来我们两个声音这么的 match， 那我们是不是可以一起参加学校的那个歌舞剧的甄选呢？那这时候就遇到了一个最大的难题了，就是 Troy 呢，他本身是篮球队的队员嘛，所以呃，对于篮球队的人来说，就是哦、呃，为什么你要去？跳音乐剧，你为什么要去跳歌舞剧啊？那个那个不是我们要做的事情吧？那对于 Gabriela， 就是他的身边的朋友们，可能也都是学霸啊，讲、呃、白了就是书呆子啦。就是那对于这些他的朋友们来说，你会觉得说，诶、欸，我们不是科展即将要到了吗？为什么你还要花时间做这件事情呢？所以他们两个其实有一点，呃，就是不敢跟别人讲自己有这个心里面有这个小小的喜好。那到了那个 audition 的那一天呢，这两位就是 Troy 跟 Gabriela， 他们就。就是在 audition 的那个会场相遇了。那他们一直等到了最后一组都没有上台，就是去参加甄选。他们想说：“好吧，那我就听一听，我我就走了，我回去继续练我的球，继续做我的科展研究。”这样子。然而呢，就是舞台上就是有一个呃，这个音乐剧的作曲家也是一个同学，他就是他收乐谱的时候不小心把乐谱掉在地上了。然后这两个人就很好心的上去帮他捡乐谱。然后他们就也不知道为什么的，就开始那个作曲家就开始弹钢琴，然后他们就开始唱。唱的那一首歌就是 Breaking Free 这样子，大家应该都很有印象。这样，好，那唱着唱着呢，音乐老师就进来，他就听到了这两个人就是如胶似漆，可以这样用吗？如胶似漆的歌声，然后他们就呃进入了复试。那接下来呢，整个第一集后半段呢，就是围绕着这个复试来去做呃。来去发展哦。首先呢，傻佩呢就是知道说，哎，有两个人竟然就是破格跟他一起进入了这个复试，那他就觉得很生气啊。然后他就是想个办，想想尽各种方法，就是不能让这两个人出现在那个复试的会场这样子。那比方说呢，他就故意把那个。复试的日期定在跟 Troy 的那个篮球比赛，还有跟 Gabriella 科展同一天这样子，然后他们就没有办法到了嘛。那那当然就是最后在就是主角群的共同努力之下，他们最后还是成功参加到了这个复。复试的这个 audition， 然后也成功获得了这个 casting 这样子。哎、欸，我也讲英文，大家会不好意思，不是 casting 就是呃选角，所以就是他们两个就成功获得了这个音乐剧的主角。然后第一集就这样结束了，就<笑>、就是就这样结束了。然后接下来就讲第二集《歌舞青春二》呢，我觉得应该是大家最没有印象的一集。总之这一集呢，就是这一群主角群呢跑去一个度假山庄、度假村打工，这样子就是暑期打工。那整个第二集的故事呢，都围绕着这个在度假村发展的发展出来的一些事情。那这一集呢，比较大的一个冲突点就来自于说 ，Sharpay 他其实有点爱慕 Troy， 我我的感觉啊，就反正有点爱慕 Troy。然后他就是呃，透过他的人脉关系，帮 Troy 安排了一些可能跟知名的篮球员一起练球啦，或者是一些表演的机会啊，等等之类的。总之呢，就是这一集呢 ，Sharpay 就用尽心机让。Troy 就是去分化 Troy 跟 Gabriella， 这样子女主角就会是他的这样子。那这个时候就有一个人不开心了，就是他的长期的搭档就是 Ryan， 他就觉得说：“哎，不是啊,啊，二老姐，你就是从头到尾都把我当成这个工具人，你只是因为你的 audition 需要一个男伴，所以才找我嘛。”他就很不开心，他就跑去加入了那个 Gabriella 的阵营这样子。然后呢，这一集比较大的一个冲突点就是 Troy 跟 Gabriella 他们发现他们呃想要的东西。好像有点不一样，有点像是就是反正就情侣吵架的过程啦。这样子，然后当然最后呢，他们就是有和解，就发现说哦，其实我们还是呃，我们的目标还是一样的啊，我们还是很希望可以多给对方带来更好的生活啦，啪啦啪啦啪啦啪啦之类的，然后第二集就结束了，有没有？第二集超级没有重点。如果大家对于《歌舞青春》就是还有一点点的印象的话呢，你就会就是发现说。第二集就是大家最不喜欢的那一集，这样子。好，那接下来讲到《歌舞青春三》，就是毕业季，他们准备要毕业了。那要毕业呢，就会面临一个最大的问题，就是 Troy 跟 Gabriella。他们其实都拿到了一间学校的 offer， 可是这两间学校呢，就是相差十万八千里，就是开车要开这么几十个小时，什么什么之类的。然后呢，他们就是有一点，哦，我要不要分开呢？我要不要去追求我的梦想，还是我要呃跟另外一半在一起啊？啪啦啪啦的。然后呢，还有另外一个很大的冲突点呢，就来自于呃，伴随着这些主角群准备要毕业了，他们会有一个毕业公演。那这个毕业公演呢，耍配显然就是势在必得嘛，就是他都已经是整个高中的时候的最后一个演出了，他就很想要得到这个女主角的这个角色，所以他一样的就是用尽心机的，就是把 Gabriela 支开，然后让他去，哎，忘记那是什么学校了，反正他就是，反正他就是让 Gabriela 就是必须得要去一个。很有名的常春藤学校，去那边有点类似做一个实习，或者是去那边上课的一个课程。那这样子呢，他就有机会可以跟 Troy 两个人就是排练跟演出，所以他们两个就是当然的男主角跟女主角。我说就是他们那个毕业公演的男主角跟女主角这样子。那后来呢，呃，总而言之又发生了一些事情。最后呢 ，Troy 跟 Gabriella 还是回到了舞台上，那还是完成了就是最后那个音乐剧的下半场的演出，然后。最后这件事情就皆大欢喜，大家都去了自己的学校。哦，呃 ，Troy 他后来的选择呢，就是他其实有拿到一个，除了他原本的那个篮球的那个学校之外，还有另外一个，就是音乐老师有帮他申请了茱莉亚学院，茱莉亚音乐学院在纽约，就是更远的，就是帮他申请了茱莉亚音乐学院的这个 offer， 然后也有上。那他原本呢，就是在这两个东西，大家。中间他在做选择，他在想说，哎，我到底是要我到底是要去做我从小就非常擅长的事情，打篮球呢，还是我应该要去做我自己喜欢的事情，就是唱音乐剧这样？他其实这两个中间很犹豫。那后来呢，他最后最后皆大欢喜的解决方法就是 ，Troy 找到了另外一间学校，他愿意同时提供给他篮球队的练习以及音乐剧的课程这样子。所以，然后那间学校重点是那间学校的。g a r e l a 要去的那间大学非常非常的近，这样子就是开车就是可能几十分钟、半个小时、一一个小时就会到了这样子。所以说，呃，最后他们就是还是可以继续在一起。那除了也可以兼顾他的呃篮球的梦想，呃篮球的算是篮球的事业，以及唱歌的梦想这样子。好，那以上呢大概就是整个歌舞青春从一到三一个非常非常快速的剧情讲解这样子。不晓得大家还有没有跟上呢？好，那聊完了剧情之后呢，接下来就要聊聊我对于这个剧的看法哦。其实啊，我自己在我的笔记上面呢，有写了我这一集想要聊的主题，就是梦想。那刚才大家在听剧情解说的时候，应该也有呃。有听到说，哎，其实 Troy 他原本他就有在，呃，我要走我的篮球的这件事情呢，还是我要去学音乐这件事情，他其实是很呃犹豫的。从其实从第一集就在犹豫这件事情，犹豫到第三集还在犹豫这件事情。但我觉得这件事情本来，这件事情对我来说啊，我小时候看这件事情的时候，会觉得说，哦，你第一集不就在那边讲说，你到底要做音乐还是做篮球了啊？你这个就是一个歌舞青春，你最后就是会去学音乐嘛？哎，可是事实上啊，我们看到第三集的时候，我就在想说，小时候啊，小时候的我就想说，吼、哦、啊，最好是有这么好的事情，吼、哦，你又可以让你学音乐，又可以让你打篮球啊，什么都给你就好啦。那长大了之后，我反而会觉得说，哎，怎么说啊？我觉得梦想这件事情很诡异哦。其实有的时候还真的是可以兼得的。这件事情呢，我们等一下，我们先按下不表，我们等一下再来聊。我现在跟大家聊一聊。梦想对于我来说是一个什么样子的东西？我高中的时候呢，高一我高一我就开始去唱合唱团，然后唱了合唱团之后呢，其实我就对于声乐啦，对于声音表演这件事情感到很有兴趣，然后我也很想要在呃音乐这方面有更多的。更多的学习机会，或者是我想要更多的表演机会，我觉得我好像可以，哎，好像可以站上那个舞台这样子。对，那在高二要升高三那个时候，我做完了合唱团的惩罚之后，我就有一个念头，我想说，我想去考音乐系。可是因为。呃，从小啊，其实我们就我就没有，我有学过钢琴，可是我的钢琴很快就放弃了，因为那个钢琴老师很凶，这样子。那如果我要学音乐系的话，那我的主修肯定就会是学声乐嘛。可是副修我要学什么呢？大部分的学声乐的学生的副修的选择都是钢琴。那因为我一定不像那些科班出身的。的同学们一样，就是我的钢琴弹的非，就是就是基本上就不会弹钢琴啦。那我那个时候的想法是这样子哦、喔，如果说我从呃暑假的时候开始狂练钢琴，疯狂的练，我就练一首歌，我就练那个。我要考试的那一首歌，我狂练，我把那个指法背下来，我把触键背下来，我不知道背不背下来。当时的我是这样想，反正我把一切一切的细节都背下来，然后我去跟老师上课。那我用我的主修，我想办法去冲高我的主修，就是我的声乐的成绩这样子。那我会不会有机会可以考上？好的学校呢？但那个时候其实我有一个志愿是台艺大，因为台艺大不看复修成绩，只看主修成绩这样子。那除了台艺大之外呢，我那时候也觉得，哎、欸，像是辅大啦什么的也都还不错。但是当然那时候是不会想说我上得了北艺大，或者是上得了师大这两个。就是一定是非常的 top 的人才有办法去读的学校，所以那個时候我的目标比较是放在台艺大这样子。那我就有鼓起勇气跟我爸讨论这件事情，那当然就是得到了一个不准的答案这样子。那对于那个时候的我来说，其实我也没什么选择，就是如果说。我我自己知道說，说虽然我就是对于唱歌这件事情有兴趣，然后我好像也比呃身边的一些朋友们还要再更好一点点，可是实际上呢，对于要考上音乐系，还有一个非常大的鸿沟。但这些鸿沟呢，我需要靠着补习，需要靠着请老师来教我，来去突破，来去把它填满的，更更不用说是。呃，刚才提到的像是复修的钢琴，或者是像是没有提到的乐理啊、听写啊这些东西，全部都是我会需要额外的去做学习的。那这些学习呢，全部都要钱。那如果说我的我妈她不愿意付这个钱的话，那我当然也是没有办法。所以最后我还是就是乖乖的回去读书，然后考大学这样子。但虽虽然说我回来准备考大学了，可是其实我的心还没有完全真正的放下。我心中呢还是。反而是，反而那个状态变成是，哦，我好不容易有了一个梦想，我有一个想要去读的科系，可是就没了，就是啪没了这样子。那这个时候呢，我到底是为了什么要读书？我到底是为了什么要努力考大学呢？我顿时在那个时间点，我失去了目标，然后。我记得那个时候，呃，高三准备要开学的时候，那时候的班导，呃，要我们就是在一张纸上面写我们的目标的科系，然后把它贴在教室的周围，作为一个勉励这样子。但其实我我自己观察，我觉得班上大概有七成到甚至有到八成的同学哦、喔，其实他们都很知道自己想要读的是什么，他们非常快的，就是可以写上一个名字在上面。比方说什么呃，台大台大公管系啊，台大法律系啊，或者是会计系啊，什么之类的，他们其实在高一高二的时候就有探索出自己想要读的科系。那姑且不论这些东西，他们最后读了有没有开心，但至少他们在那个当下，他们是很有目标在准备这件事情的。那我那个时候在上面写什么呢？其实我写的是台大法律系。为什么为什么我选台大法律系呢？哦，班长那时候问我说：“你为什么学台大法律系？你想读法律、哦？”我就说：“没有，是因为我觉得我如果考上台大法律系的话，我就可以填所以我想读我系，到时候再想就好。”有没有发现这其实是一个非常非常逃避形态的事情？就是对于我来说，我当时唯一的目标就是考高分。那我考高分的目的是什么？我不知道。我唯一想得到的一个目的就是我想要让。我妈妈觉得在我身上的投资是值得的。我想要让我的家人可以拿我的考试成绩，可以拿我最后上的大学出来说嘴，就这样子而已，没了。那当然，呃，我们事后再回来看这件事情，就会知道说，哦，我我我有达成我的目标了。我最后无论如何，我还是考上台大了。虽然我读的是地理系，呃，不是说地理系不好啦，我的意思是说，它不像是像是台大法啦，像是台大商学院啊，或者是像是。台大的好了，就算是会计系好了，它至少也是一个大家听过会知道这个科系在干嘛的。但我跟他讲，我跟大家讲台大地理系的时候，大家想，哎，地理在干嘛？啊，老一点的人就问说，啊，所以你是在看风水嘛？啊，如果年轻一点人就会说，哦，地理系，所以你要当老师哦，就是会有很多这种很没意义的问题。但对于那个时候的我来说，其实我根本就是瞎填乱填填上这个科系的。你问我，你问我是真的喜欢地理吗？我我我，我觉得那个时候的我，我我的地理成绩还蛮好的，<笑>那是我唯一喜欢地理的部分，就是因为你知道成绩考得好，你自然就会对这个东西，你会你这你会对于这个领域比较有自信，然后你会相对来说就会更喜欢它，会更愿意去读它。我觉得它是一个很很正向的一个循环。可是你如果没有最一开始的那个考好的那一刻，后面那个循环就会滚动不起来。这也是另外一个。之后可以跟大家聊聊的议题啊，就是有一点机身蛋蛋生这的问题这样子。总之呢，我就这样子一路迷迷茫茫呢读到了大二，我决定要转去戏剧系。那这个转去戏剧系的过程呢，其实倒也不是说因为我发现了哦，我的梦想就是我想要当一个演员，我想要当一个导演，我想要当一个灯光师，并不是说我真真的找到了我的梦想，而是因为我觉得我那个时候考量点是这样子。我如果读地理系读毕业了之后，我可能会做什么工作？第一个，我可能会做，因为我那时候教程没有考上，我们先把教师这件事情剔除掉。所以，呃，我第一个我可能会做一个跟地理相关的工作，但是那个时候的我，我其实想不到有什么工作是我可以做的。那第二个呢，我可能会做一个跟地理完全没有相关的工作，然后就是在一个一般的企业当中去上班工作这样子。那我如果转戏剧系的话，我的出路会是什么？第一个，我可能会留在剧场，可是，呃，我那个时候当然也不知道剧场的生态怎么样，但是我想说，哦，我可能会留在剧场。第二个，我可能会找一个跟戏剧系没有相关的工作。那其实仔细的想想哦，就是那个时候的我来说，不管读戏剧系还是读地理系，我出来都有可能做跟我本科没有相关的东西。那我为什么不在读大学的时候让自己快乐一点？这样子，因为我觉得。地理系的东西有一部分是我没有那么喜欢的，那我读起来觉得很痛苦。但当然有一部分是我喜欢的，我读起来就会比较开心。所以我在地理系的时候呢，我的自然地理就是像那种什么地形啊、水文啊，那个我全部都打 C。可是像人文地理类型的东西，我几乎，比方说我画地理学啊，然后社会地理学什么，反正这些呃人文地理的东西。我都拿 A， 就是至少至少至少会是 B 加这样子，我就是读起来比较有兴趣嘛，对不对？那我后来就是当然也成功转到戏剧系，就是如大家所知的，那也成功了把地理系啊戏剧系读毕业了。那读毕业了之后呢，我再问了一次我自己，所以我的梦想是什么？那个时候对于那个时候的我来说，我只知道我不想在剧场工作，因为我觉得我会饿死。我我觉得我的人生不想要走到啃食的梦想过生活的那个阶段。我必须说，其实我觉得我的我的很多同学现在还在剧场界打拼的同学，我真的非常非常的佩服他们。就是怎么说啊？虽然说呃，我老是在说我妈是赞助商，就是我老是在说，其实我的家庭是稍微比较有余裕让我去追逐梦想的。但其实最大的问题是我找不到我的梦想是什么啊？那我要怎么去追逐梦想，对不对？所以对于那个时候的我来说，我又再一次经历了一个。很迷茫的过程，那个迷茫感啊，其实我觉得是我人生二十，当时人生二十几年来最大的一次，我完全不知道我的未来在哪里。就是不知道大家有没有一个，呃，有没有这种经验，就是呃失重感，就就比较像很像，有点像是你睡觉的时候，然后突然就抖了一下，然后你会往下坠的那种失重感。其实我觉得，对于那个时候刚刚从大学毕业的我来说啊。我觉得我的人生无时无刻都在经历这种失重感，我不知道我的未来会在哪里，然后我不知道我该往哪里走。我唯一知道的事情就是，我一个月之后我要去当兵，这样子就是 that's all I know。这样，那后来就去当了替代役。其实我常在跟身边的一些朋友讲说，我蛮感谢我那个时候有当一整年的替代役的。为什么？因为替代役这个地方帮我重新找回了我的梦想。哈哈哈，<笑>大家可能会觉得很荒谬，拜托大家不要转台，这是真的，大家就不要觉得很荒谬。我我到了替代一之后呢，呃，反正经历了很多事情啊。那这些事情呢，我们之后会有一会有一系列的节目跟大家聊聊替代一的生活这样哦。我今天都有立了几个 flag， 挖了几个坑给自己跳？好，总之呢，就是呃，我在替代一里面，最终呢，我体悟到了两件事情。第一件事情。我觉得我在训练易难的时候，我是很快乐的。那个快乐并不是因为我骂骂易难的时候我很舒压，我很快乐，不是那种感觉，是一种，呃，我知道你需你需要的是什么，我知道你需要被赋予什么样的义务，那我也知道你的困难点在哪里。但对于我来说，如果说我可以思考一个方法，让你能够同时完成你的义务。那你又不会过得太痛苦的话，我觉得这对我来说是很有成就感的事情，就是思考这种解决方法。例如说，那个时候，呃，异能刚进来当兵的时候，肯定会很紧张嘛。那有一些真的是紧张到很紧绷的。一些意男呢，就会他们会在填一些新兵资料的时候被我们发现，说他很紧张这样子，那我们就会特地的把把他们抓出来聊一聊这样子。那事后呢，我也会比较关心这些意男他们在呃部队里面的一些生活状况。那我觉得能够帮助到他们，其实是一个蛮我自己觉得蛮荣幸的一件事情，因为我自己当时去当兵的时候，我就是那个很紧张的人，然后。我就是那个没有人来帮助我的那个人，所以我觉得，当我今天成为了干部之后，我就是要来做这些事情。所以我找到了我的第一个梦想，我觉得做教育这件事情好像还蛮酷的，我好像还蛮喜欢的。我喜欢呃引导别人找到他们比较舒服的学习方式，或者是找他们比较好的工作模式这样子。那第二件事情呢，也是在替代役里面的有的一个感受，就是我发现幽默感这件事情很重要。有时候在处理很多事情的时候呢，真的是要有一点幽默感，要有一点灵机应变。然后你要怎么样去跟所有那么多的人，包含的你的军职长官，还有包含议政署的文职长官，还有包含呃同样都是役男的，就是同梯们或者是对上的这些。同仁们，要怎么去跟他们沟通？要怎么样在人跟人的互动中间达到一个润滑剂的这个效果？我其实觉得这件事情它很难，但我好像是不是好像有一点这个天赋？我不知道，我不知道在听听节目，大家是不是也跟我一样的想法？但至少在那个时候的我，我其实，在这件事情上面，我是有感受到一点点的成就感的。所以说，当了替代之后呢，我就定下了我的两个目标。我觉得讲梦想或许有一点太大了，但至少我觉得，说我退伍之后，我想要做这两件事情。第一件事情，我想要做一个教育者，我想要帮助一些迷茫的人找到他们能够步上正轨的方法。第二个呢，我想要做一个娱乐家。我想要，我所谓的娱乐家，并不是说我想要做 YouTuber 啦，或者是我想要当一个搞笑艺人，或者是 Stand Up Comedian， 就是呵呵并不是这类型的娱乐家，呃，不一定是，呵呵不排斥哦、喔。但是，呃，对我来说，这个娱乐家反而是生命的娱乐家，就是我想要尽量用我自己的能力为身边的人带来一些欢乐，或者是。让身边的人在跟我互动的时候，觉得是快乐的，觉得是放松的。我觉得如果可以做到这件事情的话，对我来说会蛮有一个蛮有成就感的这样子。但也很幸运的，我在退伍之后呢，找到了第一份工作，就是在聚乐帮做实境游戏的设计师。那聚乐帮。呃，它跟一般的密室逃脱，或者是跟大家所熟知的城市寻宝比较不一样的是，聚乐邦在做游戏的时候，非常强调一定要把一些议题融入到游戏当中，用娱乐的方式来让大家有所学习。哇，这不就是我要做的事情吗？所以我那个时候在聚乐邦的时候我，我其实自己觉得，我现在回首那三年了，我其实我觉得做游戏做的蛮快乐的，就是我真的觉得我在做。我该做的事情，讲的比较浮夸一点点的话，我真的觉得这是我该做的事情，然后也是一个我做了会开心。我也相信我做的一些游戏，如果说可以为别人带来一些思维上的改变的话，会对我来说是一个莫大的肯定。这样子，那讲回到梦想这件事情，其实当然我现在换了工作了，我没有再继续做游戏了。那我也我也是很努力的，在我的工作当中去实践。教育者跟娱乐家的这两件事情，那不晓得大家觉得我做的怎么样啦。但总之，我觉得至少在未来的十年吧，我还是会以这个东西来作为梦想，继续去呃继续努力这样子。那包含我现在在开这个 podcast 的节目，其实也是。也是为了达成这个梦想，我觉得我并不会把我的节目定调在一个呃一定要大红大紫啦，或者是说一定要呃能够出圈啦、啊，或者是要能够盈利，当然能盈利是最好啦。但其实我做这个节目最终的目标呢，我还是希望可以把我身边一些朋友们的故事，或者包含我自己的故事，呃，可能会比较少啊，但是主要是身边朋友的故事。我想要把这些故事，或者是把一些有趣的想法，呃。推给我身边的其他朋友，我想要借由这个节目给大家带来一点点的娱乐的效果，但同时呢，又或许可以有一些反思，或者是有一些比较特别的想法。如果说可以，大家在听我节目的时候有这样子的有这样子的过程，那我觉得同样的，我觉得对我来说也是一个蛮大的肯定，这样子。所以说，呃，聊完梦想这件事情，再回来讲《歌舞青春》哦，就绕了一大圈。我们现在回来讲《歌舞青春》咯。所以说，其实当我这最近啊，我在重看《歌舞青春》的时候，我以前啊，其实蛮讨厌 Troy 这个角色的。我觉得这就是个屁孩，就是我超级讨厌 Troy 这个角色，连带我非常的不喜欢彩克艾弗隆这个演员，都就就是会有这种感觉啦。但是其实。再重看了一次之后，我对于《歌舞青春三》里面 Troy 找到了一个他能够兼顾自己的呃工作，也就是他的篮球事业的这件事情，以及兼顾他想要音乐剧。还有他想要的恋恋爱的这部分，我觉得他有办法在这三个中间找到一个平衡点，其实是很厉害的。那当然这是一个戏剧啦，也都要有一个美好的结局。实际上，我们真的在过生活的时候，很难真的会有那种三角齐全的状态。但至少我们可以努力的让自己说好，虽然说我现在的工作，我我不再做游戏了，所以我的工作内容呢，并不那么直接的可以去完成所谓的教育。者跟娱乐家这件事情，可是我可以在公司的发展上，我可以在公司的同事之间的互动上，如果说我可以达到一些这个效果的话，我其实觉得也也还蛮不错的。所以对于我来说，梦想这件事情呢，它其实不像是有很多人都说，如果可以把梦想当成自己的工作的话，有的人会觉得很棒，因为觉得很幸福；但有的人会觉得说，当这些梦想变成。工作的时候，你反而会不喜欢他了。那对于我来说，其实比较是模棱两可啦。我我反而觉得说，梦想这件事情不要把它放得这么大，就是不要把它放大到哦，我想要成为一个百万 Youtuber， 或者是我想要成为一个。歌剧演员，或者说我想要成为一个音乐剧演员，那当然有这种梦想，其实也很棒。那你如果可以逐梦踏实的话，我觉得也是非常能够吸引人的故事。但至少就我自己的 case 来说啊，现在现阶段来说，就是在一个呃，我失去了梦想十几年过后，我重新定找回梦想，我重新定义我的梦想，其实就是我觉得梦想这件事情，就是我可以在日常生活当中去做实践的，才是我的梦想。我觉得梦想不一定要非常的伟大，可是你必须要有一个生活的目标，就有一点像我不知道大家有没有看那个《进击的巨人》？《进击的巨人》里面呢有一个角色叫肯尼亚卡曼，他在临终之前，他跟兵长讲的一句话就是：好像人哦、喔、一辈子都一定要找一件事情来沉迷，找一件事情来着迷，不然人就活不下去。我觉得梦想对于我来说呢，现阶段对于我来说就是这一件要沉迷的事情，要着迷的事情。不晓得大家有没有跟我相似的想法呢？如果有的话，可以私信跟我讲哦。好，那呃，最后在节目结束之前呢，我要来推荐大家几首。就是惯例性的啦，我觉得就是之后如果这个系列就是有继续做下去的话，我应该也是会维持这个就是传统这样子，会推荐几首歌给大家听。那大家听完我的节目之后呢，可以去回顾一下《歌舞青春》，有时间的话呢，可以在 Disney Plus 上面从《歌舞青春》一一路看到《歌舞青春》三这样子，再跟我说你十几年后再看有什么样不同的想法。那如果没时间的话呢，也可以去 YouTube 上面找我推荐的这些歌，然后听听看这样子。好，首先呢要推荐第一季。我每一季推荐一首歌好啦。第一季呢，我推荐是《Bob to the Top》，就是 Sharpay 跟 Ryan 他们两个唱的那一首歌。为什么推荐这首歌呢？因为我大学在戏剧系音乐课呈现的时候呢，音乐剧课呈现的时候呢，我就是跳这首歌的。然后当时呢，我是跟一个我那个时候第进去戏剧系的第二年，等于像是戏剧系大二，然后我跟一个大四的学姐一起表演这首歌。然后我那个时候就觉得我好像是 Ryan， 因为。其实来看表演的人，大部分的人都会，呃，都认识那个学姐。但因为我一开始进来的我在戏上稍微比较没有那么高调一点点，所以其实对于学长姐来说，认识我的人并没有认得到很多。但当然大家都知道就是说，哦，就是大家那一般有一个谢宝这样子。可是实际上跟我聊过的人并不多，但是大家一定都认识，而且都。呃，也很喜欢那个大四的学姐，所以说其实好像有有我个人就有点觉得说，哦，我完全就是处于一个 r 软软的状态，就是我就是所谓的众星拱月，我就是那个星星在拱，呃，那个学姐这颗月亮这样子，所以我觉得蛮有趣的。就是《b u m p to the Top》这首歌，就是对我来说有这样子一个故事。接下来我要推荐《Season Two》，就是《歌舞青春二》的《I Gotta Go My Own Way》这首歌呢，呃。它是一个分手歌，就是呃 ，Gabriella 要跟 Troy 分，呃，也、欸、不能分手啊，他就是要跟他摊牌，然后跟他讲说，其实我非常的不满意我们现在这个状态，你到底怎么了 ，Troy， 你怎么了？这样子的一首歌。那这一首歌呢，有被用在我高中那时候是语知班，我们的惩罚有一个戏剧表演，有被用在戏剧表演中的一个桥段，所以说这首歌对我来说有一个蛮。蛮重要的一个意义的这样子，因为那一首歌在那个我们当时陈发的那个剧里面，它也是一个很重要的转折点，就是也是男女朋友要分手的一段故事这样子。所以我觉得每次听到这首歌的时候，就会让我想到那个陈发那个表演，然后我就觉得啊、哦、啊、哦，好怀念哦这样子。希望我可以找到我的高中同学<笑>来跟大家聊聊我们高中在语字班做过的事情。好，接下来第三首歌要跟大家推荐的，就是最后一季的最后一首歌，就是跟我们的作品同名的歌，叫做《High School Musical》，也就是他们准备要毕业的时候唱的那一首歌。为什么我推荐这首歌呢？其实啊，当然这首歌是因为它是最后一首歌，然后它也非常的励志。它其实，哦，我我老实说、啊，其实我国中，哎、欸、呦，国中还是高中啊，反正我第一次看歌《歌舞青春三》的时候，我看到这边的时候，我整个是爆哭、欸，哎，我觉得，哦，天哪、啊，好！好感人哦，就是啊，大高中的三年的生活就这样结束了，然后大家都有自己的未来，大家都找到自己的目标，我觉得很感人，很喜欢这样子。那后来呢，我高三在做我们班的毕业影片的时候，我就回想起了这件事情，然后我就想到在《High School Musical》的最后面啊，就是他们。最后就是有一个所有的主角跳起来的一个动作，然后一个 ending pose， 然后大家原本以为到那边就没了，但事实上呢，他们跳下来了之后，就落地了以后呢，还有每一个主角都会有自己的一卡的一个微笑的镜头。然后我觉得那个镜头非常的美，就是每一个人的笑容，每一个人的表情，好像就代表了他们高中这三年的一些过往青春的一个回忆。所以我就把这个微笑这件事情用在了我自己帮我们高中班上做的毕业影片的里面。所以我记得那个时候毕业影片在做的时候呢，就是我就安排一个桥段，是每一个人都会对着镜头。微笑，然后旁边就会写他的名字啦，他的绰号啊，什么什么之类的。其实那个时候的那个影片就是为了致敬这个桥段，所以非常推荐大家去听听看这三首歌，我自己是蛮喜欢的。这样子，好，那以上呢就是我们今天这一集，我们第一集的呃，不是第一集，我们第一篇的那些年被你睡掉的音乐课，这样子。那如果大家还喜欢这个节目这个系列内容的话呢，也欢迎私讯跟我说啊。如果不喜欢，就是没有什么人私讯我的话，这件事情就是会被越拖越后面，然后或许他就会胎死腹中这样子，我也不知道。他就是唯一一集，希望不要是啊，希望大家会喜欢这样子。好，那一九九吃到饱，非常感谢大家今天的收听，我们就下周再见喽。哦，题外话，两边的球衣真的好色哦。拜拜。哈哈，没有想到后面还有吧？<笑>好啦，其实就是当时在想到要做音乐剧这个主题的时候呢，我就想说，哎、欸，是不是可以在 YouTube 上面找一些，呃，我喜欢的一些歌曲，然后剪一些片段让大家在 Podcast 里面听这样子。但是因为显然这不符合著作权法嘛，所以我就决定，不然就我来唱给大家听，所以就有了后面这一段。One, two, three, four. I gotta say what's on my mind. Something about us doesn't seem right these days. Life keeps getting in the way. Whenever we try to follow the plan, it's always rearranged. So hard to say, but I gotta do what's best for me. You'll be okay. I've got to move on and be who I am. I just don't belong here. I hope you understand. We might find our place in this world someday, but at least for now. I gotta go my own way.